0: 501一章，神秘组织。开往大西北某条不知名的盘山公路上，我想用力的推开这个车门，不料怎么都推不开。此时，前方开车的人是慢慢的转过来了头，小小小白，我呆住了，我掐了一下虎口，清晰的痛觉传来，这不是在做梦，眼前之人。赫然就是小白，向哥，不得不说你的反侦察意识挺强的，差点就让你在我的眼皮子底下溜了。你到底是什么人？你你是警察？我惊恐地看着他。小白一身的便衣打扮，我第一时间猜测他是帽子。说话的时候，我不动声色的手悄悄地摸到了别在后腰上的匕首。我不会选择束手就擒，我死也要死在外面。”小白淡淡的说道，“向哥，劝你一句，别做傻事儿。你是干什么的，我们一清二楚。道上传言，对女人心软是你的弱点。我之前千方百计设计的接近你，甚至愿意以身相许，为的就是能留在你的身边，但没想到你却是个软蛋。”这么看来，之前他的身份和样子都是装的。我深呼吸，冷笑的看着他。这荒山野岭的，很适合埋人呢。我再软蛋，杀你一个女的，那也是轻轻松松。下一秒，黑咚咚的枪口直接对准了我。我立即举起了手。向哥，我问你什么你就说什么，要不然这荒山野岭的埋个人很容易的。我下意识的点点头。你这次一个人去银川做什么？银川是我们的汇合地点，我们要在那里集合。小白听后，他点点头。看来你还算老实。我再问你，关于七月爬，你了解多少？七月爬？你怎么会知道七月爬呢？哎，你先告诉我，你是不是警察？小白他摇了摇头，不是。我隶属于一个叫“啄木鸟”的调查组织。啄木鸟，我压根儿啊就没有听说过这个组织。七月爬，他早死了。怎么死的？谁杀的？他的尸体埋在了哪里？小白继续的追问我，我慌忙的给他讲道：前两年江湖上有伙杀人犯，为首的那个人外号叫恶通天。恶通天一枪崩了七月爬。至于他的尸体。埋在哪里，我也不知道。啊。小轩盯着我问：“你是当时亲眼看到七月爬死的？没错，我亲眼看到了。当时要不是我机灵跑了，我也得被那伙人给灭口。那恶通天那伙人呢？”我摇了摇头：“啊，不清楚。他们很可能藏在木雅一带的某个山洞里。”啪！砰的一枪。小白突然开枪，一枪打碎了我脑袋后面这个挡风玻璃，差一点我就被爆头了，瞬间吓得我出了一身的冷汗。小白他吹了下枪管，面无表情地看着我。如果你说的和我知道的有出入，我可以直接先斩后奏。我对天发誓，我绝对没有说谎。我要是瞎说一个字，你现在直接把我崩了。我神情有些激动，七月爬的骨灰都扬了，恶通天那伙人也早就在哪个犄角旮旯里化成了白骨，所谓是死无对证。我深知这一点，所以才敢这么讲。好，我信你。关于那个七月爬和他的教会，你把你知道的前因后果全告诉我，只要你实话实说，我等下就放你走。那，你不逮捕我了？小白他翻了个白眼看着我，我说了我不是警察，逮捕你做什么呀？就算我是警察，我对你这种社会上偷鸡摸狗的小毛贼也没有兴趣。他又怒气的看着我，哼，我原本计划是想以女朋友的身份跟在你身边，然后慢慢的套话，这样做最安全，得到的消息也最真实可信。没想到你怎么都不上套，难道我就没有一点吸引力吗？我的身材不够好，我长得很丑吗？我白给你都不要啊！我顿时心想，你这个自信女，比你正点的女的我见得多了，你连前八都排不进去。当然，我明面上不敢把心里话说出来，我就说你很漂亮，身材非常的好，吸引力非常的强。我是因为自己有女朋友了才忍住的。不管在哪种情况下，千穿万穿是马屁不穿。小白的脸色缓和了不少，他拿枪指着我，催促我快点交代。于是，我将我所知道关于七月爬和爬神教的事儿前前后后说给了他听，包括我对这个教会的党项族的起源、它的性质、它将来的目的等。都做了自己的阐述，当然，我刻意的隐瞒了一些。我在透露出的消息中，将我们整个团队都播出去了。从阿拉善沙漠到康定的雪山，这个故事我讲了近有一个小时，期间小白一直盯着我，他听得十分的认真。我估计我说的很多消息啊，是他想知道的，因为不管怎么说。我和那个组织已经接触好几年了。听完后，小白似乎有了自己的判断，他深呼吸了一口，下车吧，你走吧，我能走了。他皱着眉看着我，趁我还没反悔，快走吧。我立即拿着包推门下车。出租车倒过来，小白放下这个车玻璃，探出头，风吹着他这个长发飘飘。他手扶着方向盘，笑着看着我：“向哥，往后干点正事儿吧。今天你能躲过一劫，是因为运气好，碰到了妹妹我。所谓法网恢恢，你要是执迷不悟，迟早有后悔的那天的。”说完，他一脚油门，直接开着出租车走了，把我一个人丢在前不着村后不着店的荒山公路上。我对着开远的出租车比了个中指，又吐了口痰。神秘组织啄木鸟，狗屁，还法网恢恢呢！我压根儿就不带怕的，我怕我就不叫向云峰。把头平常对我的纯纯教诲十分的有用，我要是之前没忍住真睡了他，那就等于带了个间谍在身边，到那个时候啊。我们所有人的老底肯定会摸的是一清二楚。可话说回来了，这个间谍娘们是怎么一路追上我的？那个司机又去哪儿了呢？越想越怕，我立即把这个背包里所有的东西都翻出来，倒在地上。这是什么？我发现一个类似于蓝牙耳机的圆塑料，上面有个几秒闪一下的小灯。我一脚踩烂了这个玩意儿，然后掏出手机看地图。从地图上看是走过头了，我还要往回走几十公里，从上个岔路口下去才对。背起包开始徒步的往回走，走了大概是一个半小时，我突然看到一个熟悉的身影，那个人啊正拄着一根棍子在路上走。大哥，大哥！出租车司机回头一看是我。他红着眼，立即就跑了过来。他一把揪住我的衣服，异常的激动啊！哎、小子，你他妈到底是怎么回事啊？我车呢？我忙说：“大哥，你别激动，我还想问你是怎么回事呢。”他一把推开我，非常的激动。刚刚碰到一个戴帽子的女的，说要搭便车，让我捎她一段路。结果她刚上车就把我给打晕了。你俩肯定是一伙来骗我车的、啊！还我车！你还我车！他说着话，又想来掐我。我一把甩给他，搂着他说、哎：“大哥，你真误会了，咱俩都是受害者。我要是和那女的是一伙的，我现在还敢来找你吗？你仔细想一想是不是这个理啊？他一琢磨，挠头说：“好像还真是。”他接着说自己手机不见了，问我有没有手机，他要报警说碰到抢劫的了。我马上说：“别报警，你要钱还是要命啊？你那辆车撑死就值个一两万。”要是报警，对方报复回来，这荒山野岭的，到时候咱俩的命说不定都得丢了。都怨你！我说了，我不跑长途的，你非得让我跑。现在我吃饭的家伙事都丢了，我回去怎么跟我老婆交代啊？啊，是是是，都是我不好。可我也没想着能碰到抢劫的呀。这样吧，大哥，原因在我。等到了市里，你那辆车我赔给你。他皱着眉看着我。真不真不用报警啊！啊，不用不用，你听我的就行了。接下来我和他是结伴走，路上偶尔路过一辆车，我俩拼命的招手，结果一辆肯停下来都没有。走到深夜，我俩就在路边生了堆火休息。他突然低声哭了，我说：“你一个大男人哭什么呢？多大点事儿啊！”他哭着脸说呀：“呀，兄弟。”太可怕了，差点被人谋财害命啊！我要是能陪他回去，这辈子都不包长途了。我笑了笑，他毕竟是个普通人，我和他的心境不同，这种事对我来说啊，就像是家常便饭。烤了会儿火，我俩便躺下来休息，恢复体力。我俩约定好了，等天亮了再一起走。等他睡着后，我悄悄地起来，从包里拿出最后的一袋面包放在地上，又给他留了一瓶水，然后我捡起他那根棍子拄着，独自上路了。我边走边看着前方的黑夜，目光非常的坚定。就算走，我也要走到银川。我坚信那天其他人也一定会到。我会将一切困难踩在脚下，就像那两句诗说的。人生之路无坦途，走出困境天地宽。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。